0: Zaprasza Beata Lubecka. Dzień dobry, gościem Radia jest dzisiaj Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, jedna z 10 Orga, trzeba przypomnieć, posłanka Koalicji Obywatelskiej, w przeszłości wiceminister finansów. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry. Z oświadczenia majątkowego, pani oświadczenia majątkowego wynika, że ma pani dwa kredyty hipoteczne. Jeden na spółkę z córką pani wzięła, drugi na spółkę z mężem. No to o ile wzrosły raty tych kredytów? To musi być poważne obciążenie teraz dla pani takiego domowego budżetu, dla pani portfela. Tak, spłata pani, tych kredytów.
1: Tak, Pani redaktor, jedno, jeden kredyt jest na mieszkanie, w którym mieszkam ja z mężem, a drugi kredyt to jest mieszkanie, w którym mieszka córka. Czyli jak przeciętny Polak, żeby Mieć własne mieszkanie, musiałam zaciągnąć kredyt, a że chciałam też pomóc córce, która jako studentka zaciągała kredyt, nie miała zdolności kredytowej. To pani pomogła. No to pomogłam także jej. Dobra, Rzeczywiście mama. te raty rosną i, i muszę tutaj powiedzieć, że premier Morawiecki. Ja rozumiem, że, że jak się jest tak zamożnym jak premier, to się nie ale, ale nie, to nie zanim rozmawiamy
0: o premierze Morawieckim, to proszę powiedzieć, o ile wzrosły pani raty? No, odczuwa to pani w swoim portfelu, prawda? Y-
1: znaczy po pierwsze pani redaktor powiedzmy sobie szczerze posłowie zarabiają naprawdę dobrze i nie jest prawdą to co powiedziała jedna z posłanek pisu że posłowie tak samo jak inni odczuwają inflację nie tak nie jest ponieważ my bardzo dobrze zarabiamy to po pierwsze a po na drugie rękę
0: osiem, osiem moja, był, no, yy, na rękę osiem tysięcy chyba tak z tego co pamiętam yy,
1: tak plus dieta i naprawdę w porównaniu z y, przeciętnym. Czyli Polakiem, nie macie na co narzekać, rozumiem. Y, oczywiście, że tak i to, 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 to byłaby hipokryzja. Natomiast y, ja kredyt zaciągnęłam w 2012 y, roku. I moja rata w stosunku do momentu, kiedy zaciągałam kredyt nie wzrosła tak bardzo, bo wtedy stopy kredytowe też były wyższe. Ale różnica, i tu muszę znowu nawiązać do premiera Morawieckiego, który wszystkich wprowadza w błąd, jest taka, że kiedy my rządziliśmy przez 8 lat, to takich wahań w stopach stopach referencyjnych NBP, i w tym wyborze ważnym dla kredytobiorców przez 8 lat nie było takiego wahania, jak teraz zafundował nam Glapiński w ciągu 6 miesięcy. I to jest ta różnica, bo jak ja zaciągałam kredyt, to stopy były na tyle wysokie, że ja sobie to, e, zrobiłam sobie swój biznes plan i wiedziałam, że mnie będzie Dobrze, stać to wróćmy na to radę. i teraz.
0: Wróćmy to i teraz właśnie. Papierne Morawiecki zaproponował wczoraj pakiet, pakiet pomocowy dla kredytobiorców. No są wakacje kredytowe, też jest wsparcie ze strony Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. No i nowy, bardziej korzystny sposób, wskaźnik oprocentowania tych kredytów. No i jak Pani ocenia te, te, to znaczy, koło to Pani redaktor, no
1: na miły bóg. No, premier Morawiecki wczoraj zrobił to, co umie robić najlepiej. Wystąpił na tle slajdów, nie powiedział niczego nowego niż to, co powiedział ponad dwa tygodnie temu, czyli przez dwa tygodnie rząd nie zrobił w sprawie kredytobiorców nic. Okłamał ludzi, zaraz powiem w którym momencie i na dodatek opluł Platformę Obywatelską. No, taka była ta konferencja. Natomiast jeśli chodzi o konkrety, no to one są takie. Po pierwsze to na co się powołuje Morawiecki, czyli wakacje kredytowe to, to, ma, to miał być ten główny punkt. No to tak naprawdę każdy w umowie kredytowej swojej z bankiem ma Z możliwością negocjacji. Że oczywiście idzie do banku i zapewniam panią, że bank woli z panią porozmawiać i umówić się na jakieś wakacje kredytowe, niż pędzić panią w spirale zadłużenia i mieć toksyczny kredyt w swoim portfelu. Banki to robią bez Morawieckiego, to po pierwsze. Drugi hit. W cudzysłowie Morawieckiego, to Fundusz Wsparcia
0: Kredytobiorców. On istnieje, od, znaczy został powołany w 2015 roku?
1: Tak, sama pisałam tę ustawę z koleżankami, kolegami z Platformy Obywatelskiej. No tu ale była... została
0: znowelizowana ta ustawa w no 2022, ale 2022 nie, tak? W tym roku?
1: Nie, jeszcze nic nie zostało znowelizowane. Ma być znowelizowane. No było, o, chcemy, aby całą konferencję możemy podsumować. Premier wyszedł i powiedział: chcemy, aby. Chcemy, aby banki podniosły oprocentowanie depozytów. Chcemy, no to jest aby już banki. powiedział zmieniły... prezesa PK
0: OSA, że zostaną podniesione akurat w tym banku.
1: Tak, ale pani redaktor, my depozyty oprocentowane na poziomie mniej więcej zero to mamy od dwóch lat mniej więcej, tak? a stopa od pół roku jest już podnoszona, depozyty, oprocentowanie depozytów nie. No ale wróćmy jeszcze do tego co mówił premier, czyli tak, nasza ustawa Platformy Obywatelskiej nieadekwatna do dzisiejszej sytuacji społeczno-gospodarczej kompletnie. Wyszła wczoraj pani minister, która nie ma pojęcia o tej ustawie, najpierw powiedziała, że ona jest gotowa, można korzystać. Potem powiedziała, że no, ludzie nie korzystają, bo jest niewypromowana nie dostatecznie. Boję się ile milionów topią w promocję PiSu poprzez fundusz i w końcu przyznała się, że no, te warunki nieadekwatne do dzisiejszej sytuacji, no to możemy zmienić, bo przecież to dopiero założenia będą konsultacje. Więc galimatia z pomieszanie, z poplątaniem i y, powiedziała Pani zastąpienie wyboru tym wskaźnikiem overnight tam Polonia. No to wyjaśnijmy bardzo krótko o co chodzi. Różnica między tym Wiborem, ważnym dzisiaj dla kredytobiorców i bardzo wysokim, a tym wskaźnikiem overnight jest tym większa czyli Wibor jest tym większy od tego Overnightu, im rynek finansowy oczekuje wyższych wzrostów stóp procentowych. Dzisiaj oczekuję, bo Glapiński zapowiedział, będę podnosić dotąd, dopóki nie pokonamy no, no, inflacji. Tak? No czyli przez cały obecny rok Morawiecki pobłogosławił banki, powiedział wyliczajcie na podstawie wyboru, łupcie tego biednego kredytobiorcę, a w przyszłym roku, jak różnica między Wiborem a Polonią będzie minimalna prawdopodobnie, no to sobie zamienicie no ten wskaźnik. Czyli rozumiem, znaczy, że te propozycje...
0: Oszustwo. Pani uważa, tak. że to oszustwo, tak? To za zaprop... Proponował premier Manipulacja,
1: tak? oszustwo i chcemy, aby.
0: No ale wy na przykład proponowaliście zamrożenie Rad Kredytów i to z poziomu, na poziomie yy, końca 2021 roku. Tak, no. No, no ale, to nak- ale to no. nakręca inflację przecież. I nie działanie NBP i Rady Polityki Pieniężnej. Pani
1: redaktor, dziękuję za to pytanie, bo o naszych propozycjach mało się mówi, a one są 100 razy lepsze od tych pisanych. No ale to nakręca inflację. Ale to jednak. już pani wyjaśniam. My złożyliśmy cały pakiet ustaw antyinflacyjnych, który składa się z trzech ustaw. Pierwsza, która jest stricte Taką, takim instrumentem polityki monetarnej, co powinien robić pan Glapiński, a czego nie robi. Czyli Narodowy Bank Polski ma wyemitować obligacje. Każdy Polak może kupić do 50 tysięcy złotych takie Rozumiem, obligacje. chodzi o ściągnięcie czyli pieniędzy z rynku. Doskonale. Chodzi o ściągnięcie pieniędzy z rynku i jednocześnie o to, żeby ten biedny ciułacz to sobie odkładał, żeby te pieniądze mu nie stopniały. To znaczy, żeby ochronić, czyli te obligacje mają być oprocentowane wskaźnikiem inflacji. Nie tracą oszczędzający, z rynku ściągamy pieniądze i uwaga, to nie są obligacje Skarbu Państwa, bo przecież PiS jest w stanie wydać wszystkie pieniądze jakie ma i te, których nie ma. Więc to, 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 by, to było nasze działania antyinflacyjne. Ustawa leży w Sejmie. Niech Morawiecki no, ale zamrożenie,
0: tam Oto zamrożenie kredytów okay. na poziomie z końca 2021 roku. Nawet skrytykował to wasz guru do ekonomii. Leszek Balcerowicz.
1: Leszek Balcerowicz nie jest naszym guru ekonomicznym, naprawdę. Leszek Balcerowicz jest yy, profesorem, który ma ogromne, kolosalne zasługi dla transformacji polskiej gospodarki, ale dzisiaj mamy 2022 rok i... Yy, liberalizm to już nie jest, jest, to już nie jest liberalizm, to już nie jest, liberalizm to teraz jest zupełnie jest guru inny pani, pani redaktor tu nie chodzi o guru, tu chodzi o pewną wrażliwość społeczną, którą trzeba połączyć z wiedzą ekonomiczną nie da się tego zrobić inaczej, bez wrażliwości społecznej, bez e, jakby empatii wobec tego, że ludzie po prostu chcą żyć i nie chcą być oszukiwani przez państwo, nie da się rządzić państwem dzisiaj, więc e, powiedziała pani Raty na poziomie e, grudnia 2021 a właściwie
0: dlaczego z grudnia 2021 No już
1: Pani mówię, bo wtedy byliśmy po dwóch podwyżkach stóp procentowych i WIBOR wynosił już ponad dwa... Yy, procent. Co to znaczy? To znaczy, że mówimy kredytobiorco, jak zaufałeś Glapińskiemu, to nie możesz być całkiem oszukany przez państwo. Państwo musi ci pomóc, ale uwaga, ty też musisz ponieść koszty, bo pewne ryzyko musisz ponosić, jak zaciągasz kredyt. Dlatego WIBOR nie jest 0,28, setnych, jak był w czasie, gdy zaciągałeś, tylko 2, tam chyba 40. I, czyli jakby tym y, kosztem, wzrostem kosztu raty, chcemy, żeby podzielił się bank i kredytobiorca, ale ponieważ banki mają kolosalne zyski, to nawet Morawiecki wczoraj przyznał, bo musiał, kolosalne zyski, no to dlaczego banki nie mogą z tych zysków przez, w ciągu najbliższych 12 czy 24 miesięcy zrezygnować i naprawdę się nimi podzielić y, z no to ludźmi? No mówiłam, że Czyli...
0: zapowiedź Leszka by prezesa PKOS, który zamówi, że w ciągu kilku następnych dni poznamy propozycję, jeśli chodzi o większe oprocentowanie lokat. No zobaczymy,
1: pewnie dadzą jakieś tam 4 czy 5%, a te nasze obligacje NB Polskie, by zrobiły jeszcze jedną rzecz. To by była rzeczywiście presja na banki, bo jakby ludzie zaczęli wyjmować depozyty i kupować te obligacje, tam do tego momentu każdy do 50 tysięcy złotych, no to to by była prawdziwa presja, a nie to co mówił Morawiecki, że on perswazją będzie przekonywał banki. I, i, i jeszcze jedna rzecz, pani Redaktor, bo te nasze działania są z jednej strony antyinflacyjne, a z drugiej osłonowe, bo jak rząd i Glapiński wpędzili ludzi w taką koszmarną drożyznę, która naprawdę nie jest winą Putina, bo u nas inflacja zaczęła się na początku 2020 roku. No, ale, zaczęła przyspieszać, ale zaczęła
0: przyspieszać w, drugim, w, drugiej, w drugiej części roku. No, pod koniec ale roku pani była, redaktor no, ponad 8%. Tylko
1: wtedy, jak zaczęła przyspieszać i, i rzeczywiście jak się nałożyły te czynniki zewnętrzne, to mieliśmy ją dwa razy wyższą niż cel inflacyjny. I to był ten ten, ten problem. I dzisiaj już Glapiński z Morawieckim, znaczy inaczej, Glapiński goni inflację, ale ona wymknęła się już pod kontroli i właściwie
0: to to podnoszenie
1: to... stóp specjalnie już dzisiaj na tą inflację niestety Czyli nie, nie działa.
0: zdecydowanie yy, działanie, no ale... Zdecydowanie,
1: nie, nie, nie tylko spóźnione, ale yy, to nie jest tak, że bank centralny ma tylko jeden instrument podnoszenie stóp, a, a prezes się tak zachowuje naprawdę powinien się zastanowić, jak ściągnąć z rynku miliardy złotych, żeby tę inflację
0: naprawdę powstrzymać, powstrzymać z, z, zbyt dużo pieniądza na rynku. No to tutaj stawiamy pauzę. Izabela Leszczyna z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. To jeśli już rozmawiajmy o y, prezesie Glapińskim, czy głosowanie będzie na tym posiedzeniu Sejmu? No bo ze wstępnego harmonogramu wynika, że tak, że ma być głosowanie w sprawie powołania go na drugą kadencję I jako szefa Narodowego Banku y, Polskiego, Banku Centralnego. Y,
1: niestety rzeczywiście tak wynika z y, porządku obrad. Y, Koalicja Obywatelska, nasz klub zrobi wszystko, żeby tego głosowania nie było. Będziemy starali się najpierw na prezydium Sejmu, być może później na początku posiedzenia Sejmu, odwieść większość sejmową od tego głosowania. Ja chciałabym dać Chcia, czas... Chcielibyście doprowadzić do tego, żeby ten chcielibyśmy punkt Chcielibyśmy Tak, tak zdjąć ten punkt z porządku obrad. Ja chciałabym Dać prezydentowi dudzie jeszcze trochę czasu na, na refleksję. No, Niechże się zastanowi, że naprawdę no, nie można tego robić Polakom. Jak można rekomendować kandydaturę człowieka, który zrujnował reputację Narodowego Banku Polskiego, zrujnował wartość polskiego złotego i zrujnował siłę nabywczą pieniądza, waluty polskiej.
0: Lewica złożyła wniosek do do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby wycofał tę kandydaturę Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Rozumiem, że taki wniosek Wam się podoba, tak?
1: Tak, zdecydowanie tak. Tylko, że jak słyszę doradcę prezydenta Dudy, pana byłego ministra Muchę, który jednocześnie jest doradcą prezydenta i doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego. To pani redaktor, to myślę, pani że kolizję, żyjemy tak? w jakimś, nie wiem, świecie jakiejś korupcji politycznej, jakiegoś pomieszania pojęć, naprawdę. To znaczy, to, to, no, no to znaczy, że pan Mucha, no, doradził Dudzie, żeby został Glapiński, bo on chce nadal doradzać Glapińskiemu, bo to jest pewnie niezła Senekura
0: no, A gdyby doszło tak do głosowania... polityki państwa. A gdyby doszło do głosowania na tym posiedzeniu, to rozumiem, że kolizja obywatelska... A będzie jakaś dyscyplina w głosowaniu? Czy wszyscy jesteście przekonani, że Glapiński nie powinien być prezesem NBP?
1: Mamy podczas tego posiedzenia dyscyplinę i obecności i głosowania, natomiast naprawdę posłowie Koalicji Obywatelskiej akurat tu są świadomi i wiedzą doskonale, że inflacja nie jest winą Putina, Tylko Putin dołożył się do inflacji Glapińskiego i Morawieckiego i i Glapiński powinien ponieść konsekwencje
0: swojego czynu i naprawdę
1: nie może być już prezesem.
0: A gdyby Koalicja Obywatelska miała wskazać jakiegoś kandydata na szefa NBP, to kto to by był?
1: Pani redaktor, w dzisiejszym świecie, świecie, w którym rządzi PiS i mamy publiczne media, które robią obrzydliwe rzeczy z ludźmi, Mówienie o kimś, o ekspercie, o ekonomiście, że byłby dobrym kandydatem jest chyba skazanie go na hejt i ja po prostu tego nie zrobię. Mamy w Polsce świetnych ekonomistów, świetnych ekspertów, naprawdę byłych ministrów finansów także, ale nie nie pokuszę się o to, bo gdybym miała cień nadziei, że prezydent Duda wysłucha nas i i weźmie naszą kandydaturę pod uwagę, to bym ją powiedziała, ale wiem, że mogłoby się odwrotnie. I naprawdę pod tym względem Polska przestała być krajem demokratycznym. To znaczy u nas ludzie obawiają się władzy.
0: No dobrze, mówiła Pani, że sposobem na walkę z inflacją jest wyemitowanie tych obligacji przez NBP, <śmiech> ale też zaproponowaliście na przykład podwyżki dla, budżetu, dla budżetówki o 20%, to zdecydowanie nakręcał, nakręciłoby inflację. Nawet doprowadziło do hiperinflacji, jak oceniali ekonomiści. A dlaczego no, nie ale... można zrobić podwyżek? No, wprowadzić podwyżek wtedy, kiedy rządziliście? wtedy no, kiedy Pani redaktor, praca, Kiedy, kiedy <śmiech> pensja minimalna właściwie zr- zrównała się z pensją nauczyciela. Ale pani redaktor, nie, to, to, to w ogóle nie tak. Jak my rządziliśmy,
1: to pensja nauczyciela rosła, pensja tego stażysty, czyli tego co najmniej zarabia, wzrosła o ponad 70%, a w czasie PiSów wzrosła o 30%. Pensja minimalna przez, w czasie naszych rządów, od 2008 do 2016, bo planowaliśmy już ją, wzrosła o 90%, prawie. Natomiast jeśli brać tylko to, co my podjęliśmy decyzję, tak, że, bo, bo, bo ta pierwsza decyzja na 2008 rok, to była jeszcze decyzja pis PiSu. I samo nasze to jest ponad 64% wzrosła pensja minimalna. Pensje rosły. To PiS wmawia wszystkim, że w czasie rządów Platformy była ruina. Więc po pierwsze nauczyciele zarabiali dużo więcej i mieli większe podwyżki, kiedy my rządziliśmy. A po drugie, dlaczego 20% dla budżetówki dzisiaj? No jak my rządziliśmy, to nie było takiej inflacji, jak PiS rządzi. Inflacja Jest dzisiaj galopująca. W tym roku dojdzie być może
0: do 20%. Tak, tylko że podwyższanie teraz, akurat o 20% pensji w sferze budżetowej, doprowadziłoby do tego, że inflacja nakręcałaby się jeszcze bardziej. Ale
1: ale powiedziałam pani. Ja wiem, ale powiedziałam pani, że nasze ustawy traktujemy łącznie. Z jednej strony ściągnąć możemy tymi obligacjami z rynku minimum 70 miliardów złotych, a podwyżki z tej sfery budżetowej będą kosztowały około 30 miliardów złotych. No to i tak jesteśmy na plusie, tylko niechby ten rząd czy, czy, czy Narodowy Bank Polski zaczęli coś robić. Więc powtórzę jeszcze raz. Z jednej strony antyinflacyjne działanie bardzo potrzebne, z drugiej strony osłonowe. Dlaczego budżetówka potrzebuje osłony? Bo w gospodarce pensje rzeczywiście rosły. Mamy tam nawet spiralę taką cenowo-płacową. I, i, i to oczywiście nakręcił też Narodowy Bank Polski z, i, i polityka tego rządu. Natomiast budżetówce pensje nie rosły. My chcemy po prostu budżetówce oddać to, co jej się należy.
0: A czy będą przyspieszone wybory, bo Donald Tusk ostatnio mówił, że słyszał takie plotki, że jest taki scenariusz, że PiS się do tego przymierza, no to pani też, i że właściwie Donald Tusk też sięgnąłby po takie rozwiązanie, tak mówił, to pani też słyszała takie plotki?
1: Yy, tak, słyszy się takie, znaczy czuje się też takie napięcie na korytarzach sejmowych, posłowie pisu nie bardzo wiedzą, oni dzisiaj chyba mają jakieś wyjazdowe posiedzenie klubu, oni mają. nie bardzo wiedzą, czy Kaczyński naprawdę chce wyrzucić Ziobrę z rządu, czy nie chce wyrzucić, czy to jest tylko gra pozorów, czy oni... Yy, Może Kaczyński sam są... nie wie, jeszcze co ma zrobić. Myślę, że nie wie. Znaczy czasem obawiam się, że, że Kaczyński żyje w takiej bańce propagandowej jak Putin. Znaczy on nie bardzo wie co się dzieje. bo ja myślę,
0: że wie co się e... dzieje, tylko że po prostu z tej sytuacji nie ma dobrego wyjścia.
1: Inaczej. Chodzi mi o to, że nie wie co się dzieje w społeczeństwie. Znaczy jego nie dotyka inflacja. Rozmawiałyśmy o tym na początku. On no nie ma kredy, dostaje na konto... Dużo ponad 20 tysięcy złotych miesiąc miesiąc i, i, i więc naprawdę nie odczuwa inflacji. Nie ma kredytu, nie wie, co to znaczy wzrost rat, nie wie, co to znaczy no dobrze, to nie tego, czy on radzi, czy nie radzi. Ale w nie, ale bo to jest ważne dlaczego. No dlatego pani redaktor, że on nie ma świadomości, że. Opinia społeczna, która jeszcze dzisiaj tam to poparcie PiSu oscyluje tam wokół jakichś 30 paru procent, ona się od niego odwróci. Gdyby miał tą świadomość, to na te wybory wiedziałby, że musi iść natychmiast, bo im dłużej będą ludzie narażeni na drożyznę, na spowolnienie, które nam w gospodarce nie tylko grozi, ale ono po prostu stoi już za za rogiem, no to miałby świadomość, że będzie mu coraz
0: trudniej wygrać te wybory. No i załóżmy, że jest wniosek o samorozwiązanie Sejmu. Jak głosuje wtedy Koalicja Obywatelska za znaczy, ja myślę, że to będzie wymagało dyskusji,
1: ponieważ rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, że mm, dostaniemy Polskę w ruinie. Znaczy, absolutnie dostaniemy y, zrujnowane finanse publiczne, zrujnowaną ochronę zdrowia, y, pod względem także tym ty, ty inwestycyjnym, infrastrukturalnym i, i finansowym. Ale może specjalnie nie palicie się do tego, żeby Znaczy, nie, władzę, nie. Tak? Palimy się, pani redaktor, bo każdy dzień y, rządu wpisu, to jest dramat dla No to będzie taki Polski. wniosek samorozwiązania, to Gdybym miał miała podejmować taką decyzję, to na pewno byśmy zagłosowali za tym wnioskiem, bo myślę, że... Niezależnie od tego, czy jest wojna
0: za wschodnią granicą, czy nie ma.
1: Wydaje mi się, że nikt inny nie jest w stanie wyprowadzić Polski z kryzysu, który nam grozi, niż... Platforma Obywatelska niż de- demokratyczna opozycja, bo PiS nas będzie wpychał w tę zapaść inwestycyjną, coraz bardziej brak praworządności i tak dalej. Wojna jest oczywiście problemem. Jeśli Donald Tusk mówi, że hmm, No jednak decyzja dzisiaj o kampanii wyborczej, o wyborach byłaby trudną decyzją, to oczywiście ma na myśli to, że za wschodnią granicą mamy wojnę, a w Polsce mamy bardzo wielu uchodźców i i, i to jest średnio sensowne, tak?
0: Ale... Ale rozumiem, że jako wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej namawiałaby, przewodniczący, namawiałaby pani przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, gdyby taki wniosek się pojawił o samo rozwiązanie, że koalicja obywatelska powinna zagłosować za.
1: Tak, bo zdecydowanie interes Polski wymaga tego, żeby PiS odsunąć od władzy jak najszybciej.
0: A czy macie już przygotowaną kampanię?
1: Yy,
0: no bo co, słyszę, co to no bo znaczy? słyszę w, w kuluarach, że jesteś, nie, że yy, w waszych szeregach jest takie niezadowolenie, jak to wszystko wygląda z strony medialnej, że trzeba zmienić spin doktorów, to co trzeba zmienić?
1: Pani redaktor, <śmiech> spin doktorzy nie wygrywają wyborów. Wybory wygrywają zdeterminowani posłowie, przekonani o tym, że trzeba wziąć Władzę, po to, żeby dobrze zarządzić finansowaniem. No tak, ale kształt kampanii też ma, też
0: ma absolutnie wpływ na to, czy się wygrywa, czy nie. Przyzna pani.
1: Ale zapewniam panią, że ta kampania będzie taka, że wygramy
0: wybory. Czyli my jesteście przygotowani, rozumiem, tak? Już jesteś, Jesteśmy jeszcze...
1: przygotowani w każdej chwili do prowadzenia kampanii, układania list i wygrywania wyborów z pisem.
0: Czy Czyli rozumiem, że nie będzie taki wpadek, że przewodniczący Platformy Obywatelskiej nagrywa spot i mówi, że zbignie Ziobro jest droższy niż Czereśnie i opiera się na memie, który pojawił się w internecie. Jakoby Czereśnie miały kosztować kilogram 260, 260 złotych.
1: Ale premier Tusk nie mówił, że kosztują 260
0: zł. No jest droższy niż czereśnie.
1: No no, no droższy niż czereśnie jest, bo kosztuje nas... Ale
0: ewidentnie nawiązywał do tego memu. Miliony
1: euro. No tak, oczywiście, że tak. Ale ale czym są memy, pani redaktor? Memy są emanacją tego, co czują Polacy. Są zwielokrotnieniem naszych odczuć. No no, 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 tym są memy. Więc niczym złym nie jest odwołanie się się do memu. To... też spot ma to do siebie, że, że no wykorzystuje właśnie emocje y, społeczne. A te emocje są takie, że ludzie chodzą dzisiaj na ryneczek i łapią się za głowę. No po powiedzmy,
0: że Pols- to polskie czereśnie nie kosztują 260 zł za kilogram, bo jeszcze ich po prostu nie ma. No, na razie kwitną. No ale polski, będą,
1: Tak, ale no mamy już czereśnie sprowadzane. Z Hiszpanii. Między innymi.
0: Nie będzie jednej listy opozycji. O tym możecie zapomnieć. No, chociażby Adrian Zandberg powiedział, że jestem realistą i jako realista mogę powiedzieć, że jednej wielkiej listy opozycyjnej po prostu nie będzie. A dlaczego nie będzie? Dlatego, że wyborcy partii opozycyjnej mają zbyt różne poglądy. Znaczy, mnie się bardzo trudno
1: wyobrazić na jednej liście z panem Zandbergiem. Tu muszę mu przyznać rację. Znaczy, dlaczego? Przekonanie o tym, że mm, pieniądze spadają z nieba, i że właściwie można załatwić wszystko rozdawaniem pieniędzy z budżetu, także tych pieniędzy, których nie ma, no to przerabiamy to od 6 lat. PiS też z taką polityką szedł do władzy i po władze i po sześciu latach mamy taką sytuację. Okazuje się, że transfery społeczne są na kredyt, że spłacać będziemy je, że spłacamy teraz już teraz jednej że niektóre... listy
0: opozycyjnej, bo yy, trochę odjeżdżamy od, od tego tematu, bo chciałam zapytać, czy to jest w ogóle możliwe? Pani mówi, że sama się nie widzi na jednej liście z z Zandbergiem, w związku z tym już sama Pani potwierdza, że nie będzie jednej listy opozycyjnej, chociaż Wasz przewodniczący mówi, że takowa powinna być. Yy, bo czy, czym innym jest... Yy... Taki
1: pragmatyzm wyborczy, który no, jakby wystarczy wiedzieć, czym jest DONT, wystarczy sobie zrobić pewną symulację, i wiemy, że ta jedna lista z pisem wygrałaby na pewno wybory. A czym innym są, po pierwsze, interesy partyjne małych partii które oczywiście boją się swojego większego sojusznika, bo boją się, że będą zjedzone przez tego sojusznika. Platforma Obywatelska jako największa partia ma obowiązek zapraszać na swoje listy wszystkich, także tych, z którymi się różnimy, bo my, znaczy tak, ja jestem o tym przekonana, że to nasze poczucie odpowiedzialności za Polskę, E, jakby ma prawo być większe, bo my przez 8 lat zrobiliśmy bardzo dużo, żeby w Polsce było niskie bezrobocie. Bo pis w ogóle się zachowuje, jakby nie miał świadomości, że to niskie bezrobocie dzisiaj wynika z dwóch rzeczy. Pierwsza to taka, że zbudowaliśmy tysiące drugi autostrad, które są konieczne, żeby powstawały fabryki, przedsiębiorstwa, żeby się gospodarka kręciła. A drugi powód jest taki, no, przy że. Przepraszam, ileś takich firm
0: zbankrutowało. Obniżyli, to tak przy a
1: <śmiech> pani myśli, że dzisiaj nie bankrutują? Firmy w czasie kryzysu zawsze no, bankrutują no. i dzisiaj. Pandemia, pandemii,
0: już, mieliśmy dwa lata, przez dwa lata.
1: A nie pamięta Pani o wielkich dwóch kryzysach finansowych? Największych od stulecia, dużo większych niż ten w czasie pandemii, bo ten był krótkotrwały, głęboki, ale bardzo krótkotrwały. Dobrze, wracając, kryzys był wracając naprawdę do jednej listy, trwały.
0: potwierdza Pani, że takowej nie będzie. Tak mogę to z, z, spuentować, tak?
1: Nie, ja, ja tego po
0: prostu nie wiem, pani redaktor. Znaczy, ale sam pani powiedziała, że z Sandbergiem się pani nie widzi na jednej liście.
1: Tak, ale wydaje mi się, że może takie zupełnie małe partie o niszowych jakimś poparciu, no po prostu może sobie pójdą same, tak? A myślę, że te, te główne partie opozycyjne w Jednak... Jest no, ale partia razem to chyba jest raczej niszowa. Tak? No, ale zakładam, że raczej później na jednej liście z.
0: A ja myślę, że tego też nie wiemy
1: A. dokładnie, co się wydarzy. Znaczy, powtórzę to, co mówi Donald Tusk. Jeśli chcemy wygrać z PISem, powinniśmy iść w jednym wielkim bloku opozycji demokratycznej. Trzeba wtedy oczywiście zrezygnować z pewnych swoich sztandarowych haseł programowych i wyborczych i umówić się na pewne rzeczy. Doprowadzamy do tego, że w Polsce wymiar sprawiedliwości jest niezależny, że pozycja Polski w Unii Europejskiej staje się coraz silniejsza, że umawiamy się na pewną stabilność w otoczeniu gospodarczym, żeby inwestycje mogły rzeczywiście rosnąć, bo póki co to ciągle spadają w relacji do PKB i sięgamy po pieniądze unijne, przeprowadzamy transformację energetyczną i na to chyba się możemy wszyscy umówić, czy jesteśmy z lewicy, czy czy sprawiedliwości. A, a, a to będą fundamentalne rzeczy na, na, na pierwsze lata czy pierwsze miesiące, także po wyborach. Więc myślę, że, że to jest możliwe, no tylko yy, no, każdy musi zrobić chyba krok trochę w tył ze swoimi a, jakimiś... Ambicjami,
0: aspiracjami. Tak jest. A nad czym ostatnio obradował i kiedy odbyło się posiedzenie Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej, czy też Gabinetu Przeszłości, jak to zapowiadał Barz Budka?
1: Nie, my nie, nie. Gabinet cieni to była y, taka nasza instytucja, która funkcjonowała w klubie Platformy w, i w partii w poprzedniej kadencji Sejmu. W tej kadencji nie powoływaliśmy gabinetu A Miał być gabinet przyszłości. Cieni. Nie, mamy pewne sekretariaty. Mamy sekretariat samorządowy, sekretariat młodych, one pracują. Mamy Instytut Obywatelski przy instytucie, różne zespoły zespół do spraw energetyki, zespół do spraw gospodarczych, ekonomicznych, finansowych i do spraw edukacji, do spraw systemu zdrowia. Rozumiem, że ten zdrowia. pomysł się nie sprawdził. Pracujemy sobie merytorycznie. Rozumiem, że ten pomysł się nie sprawdził. Nie, to nie to, że się nie sprawdził. Na poprzednią kadencję, się to byłby nie. replikowany. Na poprzednią kadencję był bardzo dobry. Ale na to już nie jest. A na to mamy inne pomysły, bo świat się zmienia, trzeba być elastycznym i nawet wyprzedać świata, nie tylko za nim podążać.
0: Marcel pyta, czy gdyby dzisiaj dostała Pani taka ministra finansów, to jaka byłaby Pani pierwsza decyzja jako minister finansów?
1: Audyt finansów publicznych to, to jest konieczność i likwidacja tych wszystkich funduszy, które zostały wyprowadzone z budżetu państwa. To, to polskie polski rozwoju
0: do likwidacji?
1: mówię o funduszach antykowidowym, mówię o funduszu tym inwestycji rządowych takich przy jakich mówię o tych funduszach, którymi jakby jednoosobowo może, może zarządzać premier Morawiecki. Znaczy absolutna kontrola Sejmu, kontrola nad finansami publicznymi. To jest na pewno pierwsza rzecz i chyba o kolejnych można mówić dopiero jak zobaczymy, co mamy na stole. Bo jeśli Koszty zadłużenia są gigantyczne, jeśli nasze obligacje sprzedajemy i ich rentowność wynosi 7%, to znaczy, że mamy duży problem z finansami publicznymi, ukrywany przez PIS. Trzeba zobaczyć, najpierw co leży auto. na stole. Tak, i jeśli ktoś zapyta mnie na przykład o, o, o wysokość podatków, to odpowiedzialny człowiek który kiedyś się zajmował finansami publicznymi, musi odpowiedzieć tak. Oprócz tego, że trzeba wyciszyć ten chaos podatkowy, to trzeba się umówić z obywatelami jakich usług publicznych i na jakim poziomie oczekują od państwa, bo wysokość podatków jest uzależniona od
0: tego. Ale jak, jak, na czym miał polegać znaczy, to Pani redaktor, się jeśli, to, chcemy,
1: jeśli chcemy referendum ba- miało być w tej sprawie? Czy nie, co nie, no m, m, są y, środowiska różne społeczne, są eksperci, są ekonomiści i, I proszę mi wierzyć, że nie ma nic gorszego niż to, co robi PiS. Znaczy, zamknąć się w jakiejś tam grupce, nie wiem, przy KPRM-ie albo w jakimś tam instytuccie... Yy... Polskim Instytucie Ekonomicznym, fasadowej instytucji powołanej przez Morawieckiego, wymyślić sobie system podatkowy, który nijak się nie ma do rzeczywistości i zafundować Polakom to, co no tak, oni no zrobili. To nie Wie sukces, Pani, że dzisiaj się, wczoraj na komisji, po raz pierwszy zostało tak eksplicite powiedziane to, że w momencie, kiedy oni obniżają PIT, ale jednocześnie zabierają ulgę dla klasy średniej, to oczywiście PIT mogą obniżyć w trakcie roku podatkowego, ale ulgi zabrać już nie mogą. I jestem przekonana, że tysiące, jeśli nie miliony Polaków, pójdzie do sądu i będzie oczekiwało od od urzędów skarbowych, żeby im zwrócili ulgę, którą tracą.
0: To jest pytanie, czy PO zagłosuje za projektem PiS ustawy o obniżce podatku dochodowego PIT z 17 do 12%. Wczoraj o tym rozmawialiśmy, ponieważ
1: obniżenie podatków, obniżanie podatków i niskie podatki zawsze były w agendzie Platformy Obywatelskiej i zawsze uważaliśmy, że podatki powinny być niższe. Co więcej, uważamy, że PiS zbierając podatki od Polaków właściwie je marnuje w dużej części i wydaje nie wiadomo na co. Zagłosujemy za tą ustawą, chociaż mamy świadomość jej wielu mankamentów i to, że ona rodzicom samotnie wychowującym dzieci pozwala odliczyć sobie, to znaczy zmniejszyć podatek na na pół dziecka, a nie na całe dziecko, no to składamy poprawkę. Mamy nadzieję, że, że zyska większość.
0: Łukasz pyta, czy zlikwidujecie e, tego typu, tego typu e, transfery socjalne jak trzynastka, e, 14, pięćset plus?
1: Na pewno nie zlikwidujemy. Wielokrotnie mówił o tym, e, znaczy powiedzmy, sobie szczerze, 14 że czternastka jest tylko na ten rok, no to piszą już a 13 zlikwidował. A trzynastka będzie, tak? E, Powiem tak, z pewnością nie podejmiemy żadnej decyzji, która zamiast poprawiać jakość życia, będzie ją zmniejszać. Nie wyobrażam sobie, żeby przy tej inflacji emerytom zabrać trzynastą emeryturę, ale uwaga, uważam, że sama koncepcja tej trzynastki nie jest dobra i trzeba uczciwie i przyzwoicie waloryzować emerytury, bo to jest dla emeryta korzystniejsze niż dawanie im prezentu. Bardzo chciałabym, żebyśmy pensję minimalną powiązali ze wzrostem gospodarczym, czyli ze wzrostem średniego wynagrodzenia w gospodarce, żebyśmy umieli porozumieć się co do tego, że pieniądze publiczne to są pieniądze... Podatników, czyli pieniądze obywateli, i nie może jeden działacz partyjny decydować, jak je rozdaje, tylko muszą być pewne y, systemowe rozwiązania ustawowe, które mówią, o ile wzrasta pensja minimalna, o ile waloryzowana jest emerytura. Znaczy, jestem przeciwnikiem. No, ale oczywiście ta waloryzacja emeryturna była taka znaczy, dość
0: skromna, powiedziałabym. Jeszcze zapytam, no, była za ta... skromna, dlatego Donald mówił, że
1: po, powinna być absolutnie dodatkowa, ale konkludując tam to pytanie, nie, nie mamy zamiaru zabierać tych transferów socjalnych, socjalnych, które już są. Mamy zamiar doprowadzić do tego, żeby były wyższe inwestycje, wyższe dochody budżetowe i, 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 i to redystrybuować sensownie na usługi publiczne, żeby wreszcie i ochrona zdrowia i edukacja były na wyższym poziomie.
0: Magda pyta, czy niekorzystniej byłoby dla Koalicji Obywatelskiej, gdyby jej twarzą był Rafał Trzaskowski, a nie Donald Tusk?
1: Znaczy, ale twarzą Koalicji Obywatelskiej jest i Donald Tusk, i Rafał Trzaskowski, czyli mamy... Czyli rozumiem,
0: że chodzi o to, że liderem Platformy Obywatelskiej, też Koalicji Obywatelskiej powinien być Rafał Trzaskowski, czy nie byłoby to korzystniejsze?
1: Znaczy, od momentu, kiedy Donald Tusk powrócił do Polski, do polskiej polityki i został szefem Platformy Obywatelskiej, no chyba o 10, ponad 10, tak, o kilkanaście punktów procentowych wzrosły nasze wyniki sondażowe, więc wydaje mi się, że spełniamy oczekiwania naszych wyborców i obiecuję, że będziemy je pewnie spełniać coraz lepiej, a Rafał Czaskowski jest w Platformie Obywatelskiej, jest prezydentem najważniejszego miasta polskiego, bo naszej stolicy i i, i, i naprawdę gdzie się od nas nie wybiera. Więc jesteśmy i gramy tutaj razem. Nie nie mówi, że
0: miałby się dokądś wybierać, chociaż już zapowiada, że... no ruszają przygotowania do kolejnej edycji Kampus Polska. <śmiech>
1: tak, i też jestem na ten kampus zaproszona, za co Rafałowi bardzo dziękuję i będzie miło tam spotkać się z młodymi
0: ludźmi. Czyli zmiany lidera nie będzie, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, o pla- przede wszystkim o Platformę Obywatelską. Jest jeszcze pytanie od... Jest jeszcze, jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Niech ja tylko to znajdę, bym to tutaj mogłam przeoczyć. A, Adrian pyta. Który obwód łączący nas z Rosją, z Białorusią byłaby w stanie pani oddać za pokój w, w razie ewentualnego konfliktu?
1: Znaczy to jest głupie pytanie, które jakby wpisuje się w taką
0: propagandę
1: telewizji pisowskiej? Sądzi panie, e... że to jakiś
0: Nie, nie, widz, nie sądzę, nie TVP nie. Info zadał to pytanie?
1: Nie, myślę, że być może nie, nie wiem czy młody czy stary to w ogóle nie ma znaczenia, ale pewnie ktoś kto ulega propagandzie Kurskiego. Ja no przypomnę... myślę, że to jest nawiązanie
0: do pani koncepcji, Tak ja wiem pani do miała. czego to jest nawiązanie. To nie jest że moja... na początku wojny pani... myślała pani, że skoro ja cytuję, tak. żeby przypomnieć, że skoro w Donbasie mieszka tak, mieszka tak wielu Rosjan, to skoro jest to taka zbuntowana republika, to oddajemy ten teren putinowy, niech sobie to weźmie, ale niech cała Ukraina będzie bezpieczna. Tak, pani pani redaktor, dla y,
1: bardzo dziękuję, że pani przytoczyła pierwszą część tego zdania na początku wojny. Początek wojny w Donbasie to był 2014 rok. Zapewniam panią, A to że teraz cały...
0: Rok początek wojny.
1: Wojna w Donbasie trwa od 2014 roku. Zapewniam panią i pana, który zadaje to pytanie, że w 2014 roku niemal cały zachodni świat Uważał dokładnie tak samo. Ale
0: rozmawiała pani z jakimiś politykami, prominentami, liderami zachodniego świata. Pani
1: redaktor, ale wystarczyło obserwować reakcję zachodniego świata. Ona tak naprawdę była prawie żadna. Prawie żadna. I zapewniam panią, że bardzo wielu Ukraińców, i i z nimi rozmawiałam, myślało wtedy podobnie. Niech nie będzie wojny w całej Ukrainie.
0: Tylko, że czytając to, że na początku wojny myślałam, jednak sądzę, że ktoś, to tego słuchał, albo kto czyta ten cytat, to jednak ma wrażenie, że mówi pani o 24 lutego 2022 roku.
1: I dlatego przyznaję, że to była wypowiedź niefortunna, bo trzeba być bardzo precyzyjnym, szczególnie jeśli się jest politykiem i wypowiada się publicznie. Powtórzę, w 2014 roku, czyli na początku wojny w wschodniej Ukrainie, większość świata demokratycznego myślała dokładnie tak, wielu Ukraińców tak myślało. W drugiej części zdania, którego tam pani nie przytoczyła, powiedziałam: Dzisiaj myślę, że to było błędne, że absolutnie yy, w tę wojnę NATO no. powinno się włączyć nawet bardziej niż się włą- włącza, że powinniśmy naprawdę dać. Czyli od kaptuć właściwa pani
0: do Jastrzębia.
1: E, tak i myślę, że tak ewoluował cały świat łącznie takie stanowisko ze Stanami, stanami Zjednoczonych.
0: Że na to powinno się skonfrontować z Putinem.
1: Nie mówię o konfrontacji, tylko mówię o tym, że y, wszystko do tej Ukrainy przychodzi trochę jakby za późno. Tak? Że, 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 że gdybyśmy y, w pierwszym tygodniu tej drugiej odsłony wojny y, zachowywali się tak, jak się zachowujemy dzisiaj, y, to, no, to pewnie Ukraina byłaby dzisiaj w innym miejscu.
0: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, była m, wiceminister finansów. No teraz chyba posłanka Policji Obywatelskiej, tak była jest. z nami. Bardzo dziękuję. dziękuję, bardzo.
1: dziękuję. Dobrego dnia.
0: Zajemnie. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Z.pl.